0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida, presenta Tiempos de Restauración
1: Hola, muy buenas tardes, usted que nos acompaña en casa, le damos la más cordial bienvenida y quiero comentarle eh, uno de los sueños de todo niño, de todo hijo, es ir a, al trabajo de papá o de mamá y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado o hemos pasado esa emoción o esa sensación de ir al trabajo de papá o de mamá. Yo por ejemplo tuve la oportunidad de ir unas ocasiones al trabajo de mi padre hasta que él falleció, él murió entonces ya no pude ir, eh, él tenía un taller y iba al taller y tengo ciertos recuerdos de lo que sucedía en ese lugar. Recuerdo obviamente el tamaño del taller, era muy grande, había muchos camiones, era un taller a diésel Y tenía unos perros increíbles, eran unos perros grandotes que tenía ahí de, de guardia y protección Entonces siempre había esos animales y, y la verdad es que era una sensación así este, bonita en cierta forma de, de experimentar esa parte de estar con mi papá, pero a la vez era como temeroso el ver a esos perros grandes dentro del taller y total que tuvimos la oportunidad de estar un tiempo eh, compartiendo con mi padre, mientras Dios nos permitió que estuviera con nosotros, fue un tiempo hermoso. Pero después de esa temporada, tuve la oportunidad de acompañar ahora a mi mamá a su trabajo. Y en ese tiempo tuve la bendición, la dicha de poder conocer a tres personas en ese trabajo. Esas personas eran personas que vivían en un lugar especial dentro de las instalaciones del lugar donde trabajaba mi mamá, mi mamá trabajaba en un, en un hospital Y había como que una zona especial para ese tipo de personas Eran personas que socialmente no eran bien vistas Que culturalmente tampoco eran como que muy aceptadas Aún en nuestro tiempo eran personas que eran rechazadas por la sociedad Y había un grupo grande de esas personas que vivían en ese lugar Era un leprosario Entonces estas personas obviamente tenían lepra y vivían en ese lugar, entonces había una zona específica donde ellos tenían todo lo necesario Su casa, su, sus recámaras, su cocina, la casa obviamente tenía todo lo, lo necesario para poder habitar Como cualquier otra familia, solo que el único, eh, la única diferencia que había es que ellos tenían lepra Pero vivían en ese lugar, entonces obviamente la gente sabía que era un lugar eh, complicado Que era un lugar eh, difícil, socialmente, culturalmente y clínicamente también, cosas como las que estamos viviendo el día de hoy entonces durante ese tiempo pude conocer a tres personas que recuerdo bien y que me gustaría compartirle el tipo de persona que eran una de esas personas le llamaban el negro, era un hombre obviamente completamente negro era como de yo, calculo que, yo creo que era como de la costa, era como un costeño, hablaba como costeño gritaba como costeño y era alegre como un costeño, entonces yo creo que era un costeño y esa persona cuando me veía llegar al, al hospital me decía hola mi hermano, ¿cómo estás? y siempre se autonombró mi hermano, él decía que era mi hermano porque a la enfermera que lo atendía, que era mi mamá, le decía hola ma, entonces él, él creía o daba por entendido que la enfermera era su mamá entonces como su mamá era mi mamá, entonces éramos hermanos, había otra persona que estaba en ese lugar y era Doña Socorro, ella era una persona viejita, era como mi abuelita, entonces cada vez que yo iba a ese lugar me llevaban a la casa de Doña Socorro y entonces ella me invitaba a comer y me daba plátanos, me acuerdo mucho porque pues, siempre era, era casi lo mismo y era plátano, claro que había carne, había arroz, frijoles, había comida, pero algo que me gustaba mucho es que siempre tenía fruta y siempre había plátanos Y a mí me gustan los plátanos, entonces ella me daba mi plátano, me daba de comer y me atendía Y como estuviera yo en mi casa, era como mi, mi abuelita postiza en el tiempo que yo iba al trabajo de mamá Y había una tercera persona que se llamaba Lucio Este hombre era algo especial, era un hombre rudo, era un hombre huraño Andaba enojado con todo el mundo y además de todo golpeaba a quien se dejara Traía un bastón, entonces agarraba golpes a quien se dejara Fueran pacientes o, o fueran del, del departamento de medicina, de los médicos o enfermeros A todo mundo lo golpeaba y lo agredía Y bueno, pasaban muchas cosas en ese lugar y fue parte de mi infancia que pude vivir en ese lugar Y todos ellos obviamente tenían algo en común y eran leprosos El negro tenía una cualidad específica El negro no tenía pierna yo no sé si tú puedas recordar, por ejemplo, la, la grúa de, que sale en Cars eh, Mate, que siempre anda de reversa y entonces siempre maneja de reversa. Este hombre era igual, manejaba la silla de ruedas, pero de reversa. Donde quiera que fuera, siempre lo veías rodar, pero de reversa, porque él no tenía una pierna. Doña Socorro era un poco diferente, ella, ella no tenía sus extremidades completas, entonces había uh, sus manos, yo recuerdo que eran como… Como deformes y tenían así como muñoncitos y, y su nariz por ejemplo era completamente deforme Era una persona deforme, pero en su corazón era una gran persona Y yo creo que esa mujer amaba a muchas personas y yo era una de esas personas que, él, que ella amaba Lucio además de tener todas las condiciones que, que pudiera imaginarse uno de un leproso Además era ciego, él no veía y yo creo que el no ver y el estar en esa condición le hacía estar enojado con la vida y con cualquier persona que, que se cruzara en el camino. Lo común de estas personas es que ellos eran leprosos. Para muchas gentes eh, eran personas deplorables, eran personas eh, aisladas de la sociedad, sucias, eran personas desechadas e inclusive y lamentablemente hasta por sus propias familias. Había pacientes en ese lugar que los internaban, los, los familiares y nunca más volvían a llegar a ese lugar. Después, años después, tuve la oportunidad de ir con un grupo de jóvenes en la, en la congregación y me llevé a un grupo de chavos a estar con ellos en una Navidad y tuvimos la oportunidad de tener una Navidad en un leprosario, juntamente con gente con las características que le acabo de mencionar. Para muchas personas, obviamente era gente que no valía la pena, pero para algunas otras personas eran grandes personalidades y grandes influencias en la vida de ellos. Para nosotros y para mí en el caso particular como persona, como niño, después como un joven y después como un adulto que tuve la oportunidad de seguir yendo a ese lugar, todo lo que existía en ese lugar, en ese momento, era parte del entorno social y cultural de esa zona, que era una zona muy pequeñita, pero ahí era y ahí existía y ahí estaban. Cuando nosotros llegábamos a ese lugar, nosotros éramos los extraños, éramos los nuevos para ese lugar. Ahora, ¿por qué le comento todo esto? Porque justamente en esta temporada… Nuestro gobierno acaba de anunciar que vamos a entrar a una temporada de un nuevo normal Y la mayoría de las personas han transmitido la idea de que el nuevo normal es vivir con un virus Es vivir en medio de una situación como la que estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestro país que es una pandemia Y, y dentro de todo ese esquema, las personas piensan que el nuevo normal es vivir con el virus pero yo quiero decirte que el virus existía desde hace mucho tiempo, eso no es nuevo para nosotros, el virus ya existía. De hecho la escritura menciona acerca de todas estas cosas y yo quiero invitarte a que vayamos a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, de la Santa Biblia, de la palabra de Dios que expresa la voluntad misma de Dios mismo, valga la redundancia, porque Él la escribió a través de hombres, Dios desde hace muchos años había establecido que estas cosas iban a suceder, así es que le voy a invitar a que me acompañe al libro de Lucas, al evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 9 al 11 y el evangelio según San Lucas habla precisamente en una forma profética de los tiempos nuevos, de las condiciones que se iban a dar en x tiempo lamentablemente no da las fechas pero sí da los acontecimientos que tenían que suceder, Lucas 21 versículo 9 dice de la siguiente manera cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó diciendo. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo, sucederán, Fíjese bien porque aquí nuestro Señor Jesucristo hablando de precisamente de estos tiempos menciona algunas características que se tenían que cumplir y yo creo que hoy en día todos nosotros, tú que estás en casa yo estoy seguro que tú has experimentado algo de esto, estoy seguro que has visto guerras, estoy seguro que has visto revoluciones cosas de, donde contienden país contra país, eh, continentes, zonas geográficas contra otras, y que al final del día, las cosas que acabo de leer y que Dios nos dejó establecido en su palabra, estoy seguro que todos nosotros lo hemos visto. Hemos asimilado esto a través de noticias, quizás algunos han tenido la, la, la oportunidad o, o, o el desfortunio de poder eh, vivirlo, experimentarlo muy de cerca, pero el mensaje de Dios en ese mismo verso es... No se asusten Porque es necesario que esto suceda primero Antes del fin Es decir, es parte de la vida Que vamos a tener que vivir toda la humanidad Y el consejo de Dios es No tengas miedo, no te asustes yo estoy seguro que tú has visto cómo una nación se levanta contra otra nación. Yo estoy seguro que tú has visto cómo los reinos se han peleado, porque eso está desde el principio de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Con tal de tener poder, la gente se pelea por todo. Y estoy seguro que nosotros, quizás a distancia, o quizás muy cercano, o quizás aún cerca de nuestra comunidad, hemos podido ver o experimentar hambre. La gente hoy en día ha tenido hambre, hay continentes que hoy en día padecen hambre, una hambruna total donde no tienen comida. Imagínate llegar la pandemia y aparte el hambre y todo lo que viven, esas personas están acostumbradas, aclimatadas a vivir todo tipo de circunstancias. El, el tema y lo más interesante del día de hoy es que todo esto, Tenía que suceder y va a seguir sucediendo, la escritura dice habrá grandes terremotos y te aseguro que tú y yo los hemos visto quizás en la vida real Algunos aquí en México en el último terremoto que tuvimos y que desafortunadamente muchas personas perdieron la vida y quizás tú lo viviste en, en, en carne propia Quizás tú todavía no nacías pero ya lo viste por las redes sociales o por las noticias O quizás hemos visto este tipo de eventos a distancia en otros países o en otros continentes Es decir, ¿ha habido terremotos? Sí, ¿ha habido hambre? Sí Y la siguiente parte es y habrá epidemias por todas partes No tan solo en un lugar sino por todas partes Hace más de dos mil años se dijo todo esto y además quiero decirte que aún antes de ese tiempo, porque según lo que marca la escritura, desde Levítico capítulo 13 existían enfermedades de este tipo, que eran epidemias o pandemias que se extendían por la tierra, cosas espantosas según lo que dice la escritura y grandes señales del cielo. Hoy en día está lleno de información, de cosas que suceden en el cielo y que ojo de las personas o lente de algún dispositivo lo ha logrado captar. Es decir, no estamos exentos de nada y estamos viviendo lo que precisamente nuestro Señor Jesucristo dijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos entrar a un nuevo normal? El nuevo normal no son las condiciones o las características. El nuevo normal en esa época no era... La lepra por ejemplo, en los tiempos de Jesús el nuevo normal no era la lepra La lepra ya existía como se lo vuelvo a repetir desde Levítico capítulo 13 Es decir, no era nuevo, qué era lo nuevo en realidad en ese momento Qué era lo nuevo que había llegado en ese momento, obviamente lo nuevo Y el nuevo normal para esa temporada era Jesús de Nazaret Y yo quiero decirte que cuando nosotros Vemos lo que estamos viviendo a través de los lentes de Jesús A través de los ojos de Jesús Que de hecho la palabra habla acerca de esto Que debemos ver las cosas a través de nuestro Señor Jesucristo Podríamos entender mucho acerca del nuevo normal Y quiero invitarte a que leamos algunas porciones de la escritura Donde podamos entender con una mayor claridad y amplitud De lo que te estoy diciendo Acerca del comportamiento, de la forma que actuaba Y de la forma que Jesús Tomaba estas situaciones, Mateo capítulo 8 verso 1, dice la palabra del Señor En Mateo capítulo 8 versículo 1 en adelante, del verso 1 al 3, dice la palabra del Señor Cuando Jesús bajó la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él, Señor si quieres Puedes limpiarle, limpiarme, le dijo él. Jesús extendió la mano, tocó al hombre y dijo, "Si sí quiero. O sea, un hombre leproso se acerca a Jesús y le dice, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y Jesús en respuesta a ese comentario le dice, "Si sí quiero, le extiende la mano y le dice, "Se sano. Y dice la escritura que quedó limpio y al instante quedó sano de la lepra. Mateo capítulo 10, versículo 7, dice de la siguiente manera. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Fíjese bien porque nuestro Señor Jesucristo da el consejo a un grupo de discípulos y les dice, donde quiera que ustedes vayan, proclamen el reino de los cielos. Es decir, esto es un mensaje para ti y para mí como iglesia. Donde quiera que tú vayas, tu deber y mi deber, nuestro compromiso es proclamar el reino de los cielos, el mensaje del reino de los cielos. Pero no se queda ahí, sino que dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos Limpien de sus enfermedades y a los que tienen lepra, limpienlos. Después dice expulsen a los demonios y lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente Es decir, lo que Dios nos está enseñando es que la sanidad, el atender a los enfermos El convivir con la gente, el hacer los milagros que Jesús hizo en nuestra vida es gratis Y usted cuando lo haga en la vida de otro también es gratis Mateo capítulo 11, verso 4, dice la palabra del Señor, le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. ¿Qué es lo que le iban a contar? Que los ciegos ven, que los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan... Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Marcos capítulo 14, verso 3, dice de la siguiente manera. Jesús estaba en Betania y mientras estaba él sentado a la mesa en la casa de Simón, llamado el leproso. ¿Sabes por qué le llamaban leproso? Porque tenía lepra, porque tuvo lepra, fue sanado y era un hombre ex leproso, pero al final del día había tenido lepra. Entonces él estaba sentado a la mesa comiendo con un leproso O un recién sanado de lepra Pero al final del día comía con ellos Dice que la palabra que llegó una mujer con un frasco de alabastro Lleno de un perfume muy costoso y, echó, y hecho de nardo puro Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús Ese acontecimiento que según lo que dice la escritura Y según lo que dice Jesús en la misma palabra dijo, este acontecimiento recorrerá a toda la humanidad. Todo el mundo sabrá de esta mujer que vació su perfume en mi cabeza. Todo el mundo. ¿Y sabes dónde fue? En la casa de un leproso. Lucas 17, versículo 11 dice, Un día siguiendo un viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Estamos leyendo Lucas 17, 11 en adelante. En el verso 12 dice, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo Jesús, vayan a presentarse al sacerdote y resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. ¿Sabes cuántas personas le agradecieron a Jesús? Uno. Lo cual me deja saber que Jesús no lo hacía porque la gente le reconociera que tenía el poder de hacer milagros. Jesús hizo el milagro por la única y sencilla razón de que era lo correcto. Él los vio con necesidad, los vio con enfermedad y Jesús, la respuesta a eso fue vayan con el sacerdote y preséntense delante de él y en el camino imagínate la escena ir caminando tú siendo un leproso, yo siendo un leproso, yo viendo la experiencia con la lepra así cara a cara, así a, a muy cercano que la gente está fuera caminando y que de repente sanara por completo de ese tamaño era el nuevo normal en esa temporada de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra él fue el nuevo normal lo demás ya existía en la tierra, ya había acontecido, ya existía la enfermedad, ya existía el pecado, ya existía todo El nuevo normal era Jesús Cuando yo empiezo a entender esto y a comprender y es la idea de compartirte todo lo que he hablado Es que Jesús convivió con todo este tipo de personas Menciono la lepra porque es una de las características más mencionadas en la Biblia pero además yo te aseguro que si Jesús físicamente, literalmente, como en los tiempos de Jesús, estuviera hoy físicamente, digo yo sé que está a través de ti y de mí y está aquí presente y camina en medio de ello, está caminando en medio de esta pandemia. Jesús es el nuevo normal, la pandemia no es nueva en un sentido literal porque ese virus ya existía, solo que tuvo un brote, pero la mayoría de la gente piensa hoy en día que el nuevo normal es, es la enfermedad, que el nuevo normal es estar viviendo de esa forma y no es así. El nuevo normal hoy y siempre seguirá siendo Jesús de Nazaret, ese es el nuevo normal y es lo que te quiero compartir el día de hoy. Considerando toda esta situación, quizás nosotros tengamos que aprender a vivir como Jesús vivió en medio de esta circunstancia, de hecho hasta el día de hoy como lo, lo, lo dije hace rato y lo vuelvo a repetir yo estoy seguro que Jesús está en medio del hospital, yo estoy seguro que Jesús está con esa persona en la cama cuando está en necesidad, yo estoy seguro que Jesús está allí porque Él dijo yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, el nuevo normal se llama Jesús de Nazaret, fue nuevo en ese tiempo y sigue siendo nuevo en este asunto de la enfermedad. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque el nuevo normal no es un virus. Eso no es lo nuevo normal. El nuevo normal es la presencia de Cristo a través de ti y a través de mí, a través de la iglesia que Dios estableció. Obviamente, queridos hermanos, la enfermedad existía desde hace mucho tiempo, es más cuando Jesús llegó a la tierra Los organismos, los microorganismos, las células, los patógenos, los virus ya se habían formado Ya había existido esa deformación en los cuerpos de las personas que se generaron esos virus Ya existían igual en los animales y en el ambiente ya existían, todo eso era parte de la enfermedad que existía, la lepra como lo acabo yo de mencionar Que era una enfermedad infecciosa, que era una enfermedad crónica Era una bacteria que se metía en el cuerpo de la persona Y que regularmente se manifestaba en la piel de la persona Y en las extremidades de la persona, en la nariz y en parte del rostro Era lo normal, ya estaba ahí, eso era constante El nuevo normal no fue que los 10 eh, leprosos se acercaran a Jesús el nuevo normal es que Jesús les dijo, yo quiero que ustedes sean sanos, vayan delante del sacerdote, preséntense a él y experimenten un milagro y los diez sanaron. El nuevo normal no fue que el hombre que se acercó le dijo, oye si tú quieres me puedes sanar, él no era nuevo en esa temporada, el nuevo normal era Jesús y yo quiero decirte que tú y yo somos ese nuevo normal. Desde ese tiempo ya existía todo eso y nosotros también ya existíamos hoy en día. La, la, el virus que estamos experimentando ya existía, solo ha tenido un brote o una manifestación, pero no es nuevo, no es un nuevo normal, el nuevo normal eres tú. Así es que te animo a ser el nuevo normal para esta generación, para esta temporada. Oremos porque haya salud, oremos para que… Hagamos la diferencia nosotros en esta pandemia y tú y yo seamos un nuevo normal Ahora bien, mira y con esto quiero terminar Ahora bien, se supone que Jesús es el reflejo mismo de la gloria del Padre Eso dice Hebreos, Jesús es el reflejo mismo de la gloria de Dios Jesús, se supone que cuando tú te encuentras con Jesús te encuentras con el Padre, porque es la manifestación del Padre a través del Hijo Jesucristo Pero la Biblia dice que tú y yo somos la manifestación de la gloria de Jesús Entonces se supone y entiendo en esta referencia, porque la Biblia así lo menciona Que cuando alguien viene a ti con una enfermedad, llámese lepra, llámese sida, llámese tuberculosis Llámese cómo se llame o llámese COVID-19, al final del día esa persona viene a ti para que tú puedas reflejar o manifestar la gloria de Jesús a través de tu vida. Yo entiendo esto porque si Jesús... Es la manifestación del Padre Y usted y yo como iglesia Somos la manifestación de Jesús Entonces, ¿qué debemos de hacer? Porque de hecho la Biblia, mire qué, qué, qué curioso, bueno, no qué curioso Qué interesante, porque la Biblia Dice algo bien importante En el libro de Romanos capítulo 8 Y verso 18 al 21 Y quiero leérselo ya para terminar Romanos 8 Versículo 18 en adelante Fíjese bien lo que dice la Escritura De hecho Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Dios, hablando a través del apóstol Pablo, le dice a los romanos, yo no creo que los problemas que estamos viviendo, y entiendo que la palabra es actual y permanece y hoy en día está activa y funciona para ti y para mí, dice la escritura, yo no creo... Que los problemas y las dificultades que estamos pasando O los sufrimientos actuales, como lo dice aquí la, la Escritura Se comparen con la gloria que se ha de revelar en tu vida y en mi vida Eso es lo que dice la Escritura Versículo 19 dice La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios Fíjate bien, porque... La misma creación está esperando que tú y yo manifestemos la gloria de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Esto es lo que menciona. Y más adelante dice, porque fue sometida a la frustración. ¿Qué es lo que hay hoy en día en la creación? Frustración. Porque nadie entiende qué está pasando y todo el mundo está frustrado por lo que está sucediendo. La escritura dice porque fue sometida a la frustración Y esto no sucedió por su propia voluntad Según lo que dice la escritura Sino por la de aquel que así lo dispuso Pero queda la firme esperanza Fíjese bien, versículo 21 ¿Cuál es la esperanza? Del que la creación misma Mire, vamos a leerlo con calma queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Leamos el pasaje completo para que usted y yo podamos entenderlo mejor. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, versículo 18 del capítulo 8 de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a frustración y esto no sucedió por su propia voluntad Sino por la de aquel que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El nuevo normal para este tiempo no es el virus. El nuevo normal eres tú Y el nuevo normal soy yo Porque depende de qué actitud tengamos ante esta situación Hace algunos días tuve la oportunidad de ir al supermercado De esas tiendas de conveniencia Entonces te dan un carrito grande Te lo limpian, te lo hacen muy bien Para que tú puedas tomarlo Te checan que lleves el cubrebocas de, tienes que limpiar las manos Tienes que hacer todo el proceso eh, Mínimo de, de limpieza Y de cuidados Para poder entrar al supermercado Me limpiaron el carrito Hice las compras que tenía que hacer Observaba a la gente Que caminaba, que compraba Algunas personas iban En pareja, lamentablemente Supuestamente nos cuidamos Pero al final del día hacemos cosas Que no deberíamos y veía cómo se conocía la gente, todos con cierto cuidado, con cierta distancia, guardando la sana distancia. Y yo dije, qué buena onda, o sea, realmente estamos haciendo nuestra parte como sociedad. Llegué ante la cajera, me atendió, me pidió la membresía, hicimos todo el trámite, pagamos, o bueno, pagué en ese momento. Y una de las cosas que me di cuenta es que cuando yo entregué mi mercancía o bueno, ella tomaba la mercancía del carrito, me la depositaba en otro carrito y el otro carrito lo había usado la persona que iba delante de mí y yo me puse a pensar te cuidaron en la entrada te cuidaste todo el camino con cierta exclusividad pero cuando llegaste a ese lugar al final del día saliste con otro carrito y yo me puse a pensar tanto cuidado tanto esmero en una parte y está muy bien, pero al final del día te switchan el, el carrito y sales con el carro de la otra persona que no conoces y que no sabes absolutamente nada de su vida si tú hoy en día sales a comprar algo o vas a la tiendita de al lado o en tu fraccionamiento quizás dices bueno aquí la cosa es segura tú no sabes lo que realmente está sucediendo en la vida de la persona que se cruzó al lado tuyo Y estamos más perturbados Por algo que Dios mismo dijo Que iba a suceder Desde hace muchos años atrás Dios estableció Que iban a existir pandemias Por todos lados Y la siguiente frase de Lucas dijo Y cosas espantosas Lo cual entiendo Que la pandemia no es tan espantosa Porque si no hubiera dicho Iba a suceder una pandemia espantosa Pero no dice así la Biblia Dice van a suceder epidemias o pandemias por muchos lados, pero además de esa pandemia sucederán cosas horrorosas, horribles, espantosas, o sea que verdaderamente nos van a espantar. Y a veces nosotros pensamos que porque vivimos en medio de una situación sanitaria, ese es el nuevo normal y no es el nuevo normal el nuevo normal eres tú manifestando la gloria de Dios así que yo te voy a invitar en casa a que puedas cerrar tus ojos un momento y que inclines tu rostro y me permitas hacer una oración breve por tu vida A los que están aquí también que son parte del equipo yo los voy a invitar a que también cierren sus ojos y que podamos hacer un poquito de reflexión en nuestras vidas y principalmente tú que estás en casa pudieras pensar en lo maravilloso que es manifestar la gloria de Dios en tu vida yo no sé tú pero la primera vez que yo oré por un enfermo y que Dios lo sanó Sentí algo sobrenatural en mi vida Y la primera sensación es como que tú hiciste el trabajo Pero la realidad es que nunca fue así A veces piensa que uno tiene esa capacidad Pero la realidad es que no es así Usted y yo solamente somos instrumentos de bendición, de sanidad Somos una extensión de la gloria de Dios, del reino de Dios Pero Él sigue siendo el Rey y Él sigue siendo el sanador y Él sigue siendo Jesús de Nazaret. Y yo te voy a invitar a que en este nuevo normal en el que estamos, usted y yo hagamos la diferencia. No te estoy diciendo que salgas de tu casa y te empieces a mezclar o, o dejes de usar tu protección eh, básica que nuestras autoridades sanitarias nos han indicado que hagamos. No te estoy diciendo que hagamos una reunión de 100 personas o de 300 no 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 te estoy diciendo eso. Pero lo que sí te estoy diciendo es que si tú tienes que enfrentar en algún momento una situación crítica en tu vida, yo quiero decirte que la gloria de Jesús está en tu vida. Y si hoy en día estamos sanos Ha sido por el poder Del Espíritu Santo manifestado En nuestras vidas No ha sido tu protección Y tu seguridad, hace rato lo mencioné Yo iba muy protegido Y a la mera hora me cambiaron el carrito Y ni cuenta me di Estamos tan expuestos A todo esto Que el nuevo Normal eres tú y soy yo No es la circunstancia Somos nosotros es Jesús Jesús sigue siendo el nuevo normal la lepra ya existía y cuando Jesús llegó Él se convirtió en el nuevo normal el virus que estamos experimentando ya existía se manifestó, hay una pandemia se regó, todo lo que tú gustes y mandes el nuevo normal eres tú para hacer la diferencia en esta sociedad Así es que medita un momento en tu corazón, medita un momento en tu casa, trata de darte un tiempo si tú vienes manejando y estás escuchando, estaciónate un momento y date un minutito para pensar lo que estamos hablando. Y yo estoy seguro que Dios puede hacer un milagro hoy en tu vida y a través de tu vida hacer cosas grandes por medio de Jesús. Gloria,
2: en gloria te veo Cuando más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero Quebrantame, transfórmame Moldeame a tu imagen, Señor, de gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti.
0: Tu relación con Dios Transformando tu corazón Para desarrollar una nueva visión Estableciendo los principios Para levantar Una generación
2: Que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada Vivir la gloria del Señor Generación Restaurada
0: Ven a celebrar Generación Restaurada Una iglesia tu medida Iglesia Cristiana Generación Restaurada una iglesia a tu medida presenta. Tiempos de restauración. Tiempos de restauración. Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida presenta. Tiempos de restauración.
3: Tiempos de restauración.
0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida presenta. Tiempos de restauración. Tiempos de
3: restauración.
0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida presenta. Tiempos de restauración.
3: Tiempos de restauración.
0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida presenta. Tiempos de restauración. Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida presenta. Tiempos de restauración.
3: Tiempos de restauración.
0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida presenta. Tiempos de restauración. Tiempos
3: de restauración.
0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida presenta tiempos de restauración.
3: Tiempos de restauración.